0: Hey, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser nächsten Folge vom Schwiervertrauen-Podcast. Hier geht es um Sexualität in Verbindung mit dir, deinem Körper. Es geht darum, deine ganz ureigene Sexualität zu finden, dahin zu finden. Es geht nicht um höher, schneller, weiter. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht nicht um die schnellen Tipps sondern es geht mehr um Tiefe, es geht um Fragen, es geht um Selbstreflexion, es geht um ja dich anregen zu vielleicht neu denken über deinen Sex und es geht um den Körper ja, als das Instrument, mit dem wir Sexualität erleben. Und jetzt ist diese Folge... Noch eine Folge ganz im Zeichen des Orgasmus. Ich habe in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass er die letzten vier Jahre eigentlich ein bisschen zu kurz gekommen ist im Podcast. Und es tut mir fast ein bisschen leid. Ich habe für mich auch noch mal ein bisschen reflektiert, ähm, womit hat das eigentlich vielleicht möglicherweise zu tun. Und bei mir mh, gibt es auf jeden Fall dieses Konzept, dass... Ähm, Sex so viel mehr als Orgasmus ist und ich finde, das ist ein unfassbar hilfreiches Konzept für mich selber, aber eben auch für andere Menschen und so bin ich, glaube ich, auch hier im Podcast manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach in vielen anderen Ecken unterwegs gewesen als beim Orgasmus und ja, jetzt ist gerade mal der Fokus ganz darauf. Ich hoffe, du kannst für dich auch aus dieser Folge wieder viel mitnehmen. Wenn du die letzte Folge noch nicht angeschaut hast oder gehört hast, ähm, empfehle ich dir das sehr. Da habe ich vier Fragen für dich mitgebracht, die du dir einfach selber stellen kannst, um mit deinem Orgasmus mehr Bewusstheit zu erlangen. Ähm, natürlich auch, um vielleicht ähm, dein Erleben zu intensivieren, zu entspannen, was auch immer du dir gerade wünschst, rund um deine ne, Höhepunkte. In dieser Folge habe ich dir fünf Irrglauben mitgebracht. Ähm, fünf Irrglauben, die ich immer wieder höre von Klienten, Klientinnen, mit denen ich im 1 zu 1 oder im Paar-Setting arbeite. Ähm, ich arbeite ja online und in Köln, also und eben inzwischen auch schon seit 2017, also da kommen einige Jahre zusammen und auch einige Begleitungen zusammen und ich ich entdecke immer wieder so ähm, Gedanken und Konzepte über den Orgasmus, die überhaupt nicht hilfreich sind. Ähm, die sind weit verbreitet. Ich glaube, die werden auch gesellschaftlich immer noch leider äh, gefördert. Und es ist höchste Zeit, äh, die über Bord zu werfen ja? und andere Konzepte, Überzeugungen zu finden, die viel, viel hilfreicher sind. Und deswegen möchte ich dir heute diese fünf Irrglauben präsentieren. Nimm für dich mit, was du mitnehmen möchtest, vielleicht bist du auch einige dieser Irrglauben schon längst losgeworden ähm, oder hast schon bemerkt, dass die irgendwie mal da waren und dass du sie aber abgelegt hast oder dass, es, dass du sie gerne ablegen möchtest, ähm, dann ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, ähm, dann kannst du damit super gerne gehen. Wenn du aber auch merkst, boah, nee, das ist gerade für mich nichts, ich brauche was anderes oder es gibt die eine oder andere Überzeugung und irgendwie kann ich mich davon gar nicht lösen, ähm, dann geht es auch nicht darum, dass das irgendwie falsch ist, sondern dann ist es für irgendetwas relevant noch in deinem Leben, dass du mit dieser Überzeugung unterwegs bist. und ja, nichtsdestotrotz kann man auch da natürlich tiefer hingucken, ähm, warum ist das so und braucht es das wirklich noch oder was könnte ich stattdessen ähm, dazu nehmen, dass es das vielleicht nicht mehr braucht, wenn es auch einen Schmerzpunkt beinhaltet. Genau, aber das kann man dann besser im 1 zu 1 Setting machen. Ich möchte hier auch noch mal hinweisen auf das Salongespräch mit Nicole Silla zusammen, was am 28.06. stattfindet. Ähm, da wird es um den weiblichen Orgasmus gehen. Das ist ein Online-Gespräch, ein Deep Talk, könnte man dazu sagen, wo einfach Nicole Silla eine andere Sexualberaterin und Coach aus Wien, eine Kollegin von mir und ich, ähm, wir werden im Gespräch sein, wir werden Fakten erörtern, wir werden Hinweise geben, ähm, wie du dich auch ganz praktisch mit deinem Orgasmus oder deinen Höhepunkten auseinandersetzen kannst. Ähm, es wird sicherlich auch vieles, vieles geben, was es hier im Podcast noch nicht gibt und du kannst eben online und zu einem sehr kleinen Preis dabei sein und wir freuen uns so, so sehr, wenn du Lust hast, teilzunehmen. Das ist so ein bisschen der Auftakt, wir wollen noch erstmal gucken, wie funktioniert das alles und macht es wirklich so viel Spaß und wird es gut angenommen und die Idee ist auch, das längerfristig zu machen und verschiedene Themen zu besprechen. Also je mehr Menschen da am 28.06. mit dabei sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das auch häufiger und längerfristig geben wird. Genau. Den Link dazu findest du in den Shownotes, 28.06. Und jetzt geht's los mit den fünf Irrglauben. Vielleicht hast du sogar auch Lust kurz auf Pause zu drücken und dir eine Minute oder zwei zu nehmen und äh, für dich zu einmal so ablaufen zu lassen. Ah, welche Irrglauben glaubst du? <lacht> Kommen gleich. Variante 1. Oder welche Irrglauben hast du bei dir schon entdeckt und oder abgelegt, überwunden, losgelassen, wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, sind schon sozusagen gegangen. Ja, ähm, oder wo fragst du dich vielleicht auch, ist es eigentlich ein Irrglaube? Ja, also du kannst wirklich den Moment gerade nutzen, nochmal kurz innezuhalten. Also ein anderes Wort für Irrglaube könnte ja auch sein Mythos oder ähm, nicht hilfreiche Konzepte oder ja dergleichen halt Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und eben, wenn du Lust hast, selbst zu denken und ähm, tiefer einzusteigen für dich, bevor ich jetzt gleich weiterrede, mach das kurz und drück auf Pause und komm deinen Irrglauben auf die Schliche oder deine Ideen, die du über diese Irrglauben in Bezug auf Orgasmen hast. Es gibt sicherlich auch noch äh, eine Menge mehr als diese fünf, <lacht> die ich jetzt gleich nennen werde. Also es kann gut sein, ähm, dass du da denkst, oh, da fehlt doch was. Ähm, dann ist das für den Moment so, weil ich meine, die Zeit ist einfach auch hier äh, ein bisschen begrenzt. Und ich finde, es sind fünf wichtige äh, Glauben, fünf ähm, Dinge, die immer wieder auftauchen in Begleitung. Und deswegen finde ich es eben auch so relevant, sie aufzugreifen und hier zu besprechen für dich, damit du eben bestenfalls daraus hinauswachsen kannst und dir andere hilfreiche Überzeugungen mitnehmen kannst oder deine ganz eigenen Erfahrungen einfach machen kannst und merken kannst, oh Mensch, ähm, Orgasmen und Höhepunkte sind noch so viel mehr als diese Konzepte. Ja, ich glaube, wir können loslegen und hier kommt, ich glaube Nummer eins. Und das ist vielleicht auch etwas, wo du recht, wahrscheinlich könnte sein, dass dir das auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Und zwar geht es darum, dass der Irrglaube, Sex ist gleich Orgasmus oder guter Sex ist gleich Orgasmus oder guter Sex ist gleich jedes Mal ein Orgasmus. Dass das ein Konzept ist, was wirklich taugt als Mythos, Irrglaube, nicht hilfreich. Ja, also diese Verknüpfung von ähm, nur wenn es einen Orgasmus gibt, <lacht> bei mir, beim anderen, ob man jetzt Sex allein hat oder zu zweit hat, nur dann ist es Sex oder nur dann ist es guter Sex. Ja. Ähm, das verursacht sehr, sehr häufig Druck, viel Druck bei sich selbst, beim anderen, wenn es um Sex zu zweit geht ähm, und vergisst, dass der Weg hin zum Orgasmus auch etwas ist, wo ganz, ganz viele tolle Erlebnisse passieren können. Na, man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel und der Orgasmus ist ja auch so ein bisschen das, was viele Menschen als Ziel wahrnehmen, Ah, deswegen haben wir Sex. Ja, erstmal so oberflächlich gesehen. Oder deswegen mache ich Selbstbefriedigung, um einen Orgasmus zu haben. Und wenn man dann ein bisschen tiefer schaut, kommen viele Dinge ans Tageslicht, die erstmal mit dem Organ des Orgasmus ganz wenig zu tun haben, die aber auch wichtig sind und die eher so unterwegs, <lacht> ja, also auf dem Weg dahin, ähm, eine Rolle spielen. Und das meint eben auch, dass Sex an sich, ja, ähm, so, so viele Möglichkeiten hat, angenehme Dinge zu erleben, ähm, mit sich zu sein, mit dem eigenen Körper zu sein, in Verbindung zu sein mit einer anderen Person, einem geliebten Menschen oder auch einfach mit der Situation zu sein, die vielleicht spontan ist, geil ist, was auch immer ist, ja, ähm, wo wirklich fatal wäre, sich rein auf den Orgasmus und diesen kurzen Moment des Orgasmus zu fokussieren. Ja, Ich verstehe total, dass es manchmal wirklich darum geht, dass ein Orgasmus her will. Ja, Menschen, die mm, das mögen, einen Orgasmus zu erleben und auch einen Zugang zu Sexualität haben und vielleicht auch das irgendwie als Entspannungsmomentum verstehen oder als Druckablassenmomentum verstehen oder, ja, also wo irgendwie eine positive Verknüpfung auch ist mit diesem Orgasmus. Ähm, es ist so, so nachvollziehbar, dass manchmal ein Bedürfnis kommt, danach das zu erleben. Ja, und dann ist vielleicht auch primär der Orgasmus erstmal das Ziel und gleichzeitig ähm, geht auch oft etwas verloren, zumindest wenn man Sexualität auf lange Dauer betrachtet, über Jahre, Jahrzehnte, wenn immer nur der Orgasmus im Zentrum ist. Ja, und auch wenn der Orgasmus sozusagen ein, ähm, wie so ein Gradmesser ist für A und dann war der Sex gut, ne? also Sex zu zweit, beide hatten einen Orgasmus, dann war der Sex gut. Das kann so sein, ja, dass auch der Orgasmus den Sex besonders gut macht im Erleben, aber es kann eben auch sein, dass jenseits des Orgasmus so, so viele gute Dinge passieren, ja, stattfinden, die auch alle ähm, erlebenswert sind und fühlenswert sind und ähm, manchmal ist so dieses Fixiertsein auf, oh ja, das ist was ganz Wichtiges und es muss unbedingt mit stattfinden. Sonst war das irgendwie kein richtiger Sex. Ja. Ähm, ich finde das immer mal wieder bei Menschen. Und bei den Menschen, wo das aktiv ist, ist es echt ein Painpoint. So, das ist irgendwie, ähm, <lacht> macht es Verkrampfung, macht es Druck, macht es eine Starre, macht es auch vielleicht eine Kreativlosigkeit. Und von daher viel eher dahin zu kommen, dass Sex so viel mehr ist als Orgasmus, kann einfach ein viel hilfreicheres Konzept sein oder eine viel hilfreichere Idee sein für eine gelingende Sexualität, eine zufriedene Sexualität, wo dann der Orgasmus natürlich auch Teil sein kann, ja, aber eben nicht jedes Mal oder in einer bestimmten Form sein muss. Also Irrglaube Nummer eins: Sex ist gleich Orgasmus. Der zweite Irrglaube, den ich ähm, auch immer mal wieder treffe in der Praxis mit Menschen, ist: Der Orgasmus fühlt sich an wie ein riesengroßes, krasses Monster, mega dolles Feuerwerk. Ich habe jetzt bewusst ein bisschen übertrieben. Ja, ähm, das lese ich auch manchmal oder früher, ich lese es eigentlich schon länger nicht mehr, äh, so in so Frauenzeitschriften, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, du kennst vielleicht die üblichen Verdächtigen, ähm, na, dass das irgendwie so ein hyperintensives Gefühl wäre und irgendwas explodiert oder das innere Feuerwerk losgeht oder, naja, vielleicht hast du solche Dinge auch schon mal gelesen. Und das Problem daran ist, dass wenn Menschen noch nicht so vertraut sind mit Orgasmen und vielleicht von sich sogar glauben, ich habe das nicht so oder das fällt mir nicht so leicht, ähm, sich fragen war das jetzt einer oder war das keiner, dann ist so dieses Explosion- und Feuerwerksartige oftmals wie so ein Gradmesser Und wenn sich das dann nicht so anfühlt wie so eine super Explosion oder ein super krasses Feuerwerk, wird schnell auch mal angenommen, das war gar kein Orgasmus. Oder es wird vielleicht geglaubt, mit mir ist irgendwas falsch, weil irgendwas ist da schon, aber... Ah, so richtig wie dieses Nonplusultra-Feuerwerksmomentum fühlt sich das nicht an. Also ist es bestimmt kein Orgasmus oder ist es ein falscher Orgasmus oder whatever. Ja, und wenn du die letzte Folge gehört hast, da habe ich eine Frage gestellt zu, so wie sich Orgasmen auch verschiedene anfühlen können bei dir. Und diese Frage kommt natürlich daher, dass ich weiß, aus fachlicher Sicht, aber auch aus persönlicher Sicht, ähm, dass Orgasmen ganz, ganz unterschiedlich sein können. ja. Und es kann sein, dass es manchmal aufgrund irgendwelcher Faktoren, es ähm, würde jetzt hier zu weit führen, wie das dazu kommen kann, weil das so individuell und auch verschieden ist, aber es gibt ein paar Dinge, die das vielleicht begünstigen, ähm, dass es eben sein kann, dass es mal ein, Feuerhaft, äh, feuerhaft, feuerwerkshafter Moment ist. Und mal ist es vielleicht eher so wie so ein kleines Plop. <lacht> ja. Oder mal ist es eine wirklich intensive innere Entladung, Explosion, wie du es auch immer nennen möchtest. Und mal ist es mehr so ein kleiner Urschrei nach draußen. Ja. Oder mal ist es Super ausführlich, also wirklich zeitlich gesehen einfach intensiver, länger, dass du auch merkst, es schlägt vielleicht so Wellen durch den Körper. Und mal ist es eher so schnell da und auch schnell wieder weg. Ja, Also was ich sagen will, ist, Orgasmen sind so, so, so verschieden. Ich weiß ja auch nicht mal, ob die Art, wie ich meine Orgasmen erlebe, sich so anfühlen, wie jemand anderes das auch erlebt. Ja, das können wir ja auch nicht mal mehr abgleichen. Wir können immer nur über Beschreibung und Worte gucken, können wir irgendwie uns einigen auf was Gemeinsames oder ist das sind das völlig verschiedene Welten, die wir da erleben? Und das macht es eben auch so tricky, ja, weil die Sprache eine Limitierung darstellt, weil es eigentlich ein Moment ist von Erleben und Fühlen und Spüren und Sein, ähm, wo es wirklich ultra schwierig ist, Worte zu finden. Und dieses Wort Feuerwerk ist halt auch nur ein Hilfswort, ja. Oder Explosion ist auch nur ein Hilfswort, was versucht, den Orgasmus zu beschreiben. Und es kann eben wirklich auch ich sage jetzt mal zu hohe Erwartungen in Menschen wecken oder stärken und die denken dann alles darunter ist halt kein Orgasmus oder ist kein richtiger Orgasmus. Ja, also wirklich zu schauen, denke ich das, dass das immer irgendwie so ein riesen Ding sein muss? <lacht> Glaube ich das von mir selber, dass ich vielleicht deswegen keine richtigen Orgasmen habe oder ähm, dass ich vielleicht auch noch nie einen hatte oder bin ich einfach darüber unsicher? Ja, und dann kann es wirklich hilfreich sein, dieses Konzept, wenn es das gibt, zu entdecken, zu enttarnen, zu entlarven und eher zu schauen, sowas einzuladen wie, hey, Orgasmen können sich ganz, ganz, ganz verschieden anfühlen. Und ich gehe mal so ein bisschen ins Experimentieren, was so meine ähm, Bandbreite von verschiedenen Orgasmen ist. Also Irrglaube Nummer zwei ein Orgasmus ist immer ein riesiges Feuerwerk. Irrglaube Nummer drei. Bei mir geht das eben nicht mit dem Orgasmus. Ja, Ich glaube, ähm, dass es tendenziell ein Phänomen, was eher Frauen betrifft. Ähm, man spricht ja auch über das Orgasmus-Gap, also wirklich diese ähm, Lücke, zwischen Männern und Frauen, wenn man jetzt in diesem binären System sein möchte. Ähm, wie häufig hat eine Frau einen Orgasmus beim Sex? Wie häufig hat ein Mann einen Orgasmus beim Sex? Ähm, und es gibt doch einige weibliche Personen oder sich weiblich empfindende Personen, die sagen, oh, ich glaube, bei mir geht das nicht. Und äh, ich habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert, so die gängigen Sachen aus irgendwie Frauenzeitschrift, sag ich jetzt mal, wenn es ähm, eher an der Oberfläche bleibt. Mit Glück wurden vielleicht auch mal ein paar gute Bücher gelesen. Ähm, aber das hat alles noch nicht so richtig was gebracht. Und ich erlebe das irgendwie nicht. Und ich glaube, ich glaub, ich kann das auch nicht. Ja, und dann gibt es so ein halb frustriertes oder mehr frustriertes sich damit abfinden und wirklich so ein glauben von ja ich bin dafür eben nicht gemacht mein körper kann das nicht oder ähm, bei mir funktioniert das einfach nicht und dazu möchte ich gern sagen dass ähm, art wie wir zu einem orgasmus kommen können jeder mensch menschen mit penis menschen mit vulva vagina das ist etwas, was wir lernen und es gibt Menschen, die machen früh ähm, Erfahrungen, wie sie da hinkommen können, durch ganz verschiedene Einflüsse ja, oder auch durch innerpersönliche Einflüsse und es gibt Menschen, die machen diese Erfahrung eben nicht und die haben vielleicht auch keine fördernden äußeren Einflüsse oder inneren Einflüsse, die da einfach Neugierde und Forschen und dranbleiben und auch vielleicht eine Freiheit sozusagen innerlich dem nachzugehen begünstigen. Und da ist der Körper dann erstmal nicht damit vertraut und hat noch nicht gelernt, das zu erleben. Der Orgasmus selber ist ein Reflex, ja, wie Niesen. Wir können das nicht entscheiden, dass wir den jetzt haben wollen, sondern wir können nur Dinge tun, damit dieser körperliche Reflex ausgelöst wird. Und wie man eben diesen körperlichen Reflex auslösen kann, das ist gelernt. Ja, bei dir, bei mir, ähm, bei jedem anderen Menschen auf diesem Planeten. Und es gibt Menschen, die haben verschiedene Wege, zu einem Orgasmus zu kommen. Es gibt Menschen, die haben immer genau einen Weg, zu einem Orgasmus zu kommen und diesen Reflex auszulösen. Und es gibt eben Menschen, die haben noch nicht gelernt, diesen Reflex auszulösen. Und das Coole aber am Lernen ist, dass man das jederzeit anfangen kann, dazu zu lernen. Dann ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, wie lange das braucht, ja, was auch für Vorerfahrungen da sind, wie groß der Frust ist, wie groß vielleicht die innere Hürde ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist lernbar. Ja, also bei mir geht das nicht, gibt's eigentlich nicht. Irrglaube Nummer drei: Bei mir geht das eben nicht so mit dem Orgasmus. Irrglaube Nummer vier: Jetzt wird's spannend, weil jetzt geht's um die Beziehungskomponente. Mein Partner, meine Partnerin ist verantwortlich dafür, dass ich einen Orgasmus habe. Oder andersrum, ich bin verantwortlich für den Orgasmus meines Partners, meiner Partnerin. Das ist vielleicht was, was so langsam hat. Vielleicht auch, ähm, wo du denkst, ja nee, das ist bei mir nicht so. Ähm, manchmal lohnt sich da so ein zweiter Blick und ich erlebe das eben auch immer wieder in Begleitung, dass, es, dass so Sexualität auch gesellschaftlich als etwas verkauft wird, wo Menschen so gegenseitig für das jeweilige Pläsiervergnügen ähm, die Freude daran verantwortlich sind. Also ich tue etwas, damit du Spaß am Sex hast. Oder andersrum, du tust etwas und dadurch habe ich Spaß an Sex. Ja, und das ist so dieses, ich fühle mich verantwortlich für das, was der andere erlebt oder ich finde, mein Partner ist verantwortlich dafür, was ich erlebe. Und es ist manchmal so subtil. Ja, ich will überhaupt gar nicht sagen, dass das bei dir sein muss. Vielleicht hast du auch schon ähm, irgendwie ein paar coole Dinge aufgeräumt für dich in deiner Sexualität. Vielleicht hattest du auch einfach Glück und bist nie so sehr mit diesem Konzept von gegenseitig verantwortlich sein in Kontakt gekommen. Aber es lohnt sich wirklich, das mal für sich zu hinterfragen. fühle ich mich eigentlich verantwortlich für den Orgasmus meines Partners, meiner Partnerin? Oder finde ich, dass mein Partner, meine Partnerin verantwortlich ist für meinen Orgasmus? Geht auch genauso für das Konzept von Lust auf Sex, Freude am Sex. Ähm, kann man sich auch fragen, ist nicht Inhalt dieser Folge. Aber wenn du so einen kleinen Exkurs machen willst, tu das gerne. Ähm, was dadurch wirklich entsteht, ist Druck, ist ähm, also was leisten zu müssen häufig oder vielleicht auch nicht zu genügen. Andersrum, ah, mein Partner gibt sich ja so viel Mühe. Aber es klappt einfach nicht. Ja, also bei mir klappt es halt dann einfach nicht. Ähm, mit mir ist bestimmt was falsch oder mein Partner macht es falsch. Also es gibt so, so viel ähm, Gedanken dazu, die eher darauf fußen, dass ich nicht okay bin und dass mein Gegenüber nicht okay ist. Und es kommt eben aus dieser vertragten äh, Abgabe von Verantwortung oder eben nicht übernehmen der Verantwortung für sich selbst. Und jetzt aus ähm, fachlicher Sicht in der Sexualität ist es so, so hilfreich, wenn zwei Menschen sich begegnen können und wissen, ich bin für mein Erleben selbst verantwortlich, für meine Lust auf Sex, für meine Freude am Sex und auch für meine Orgasmen. Das kann eine totale Entlastung schaffen und es das heißt ja gleichzeitig nicht, dass durch ähm, Miteinander nicht Dinge geschehen können, die dann wiederum diese Dinge begünstigen oder fördern oder herbeiführen oder wie auch immer. Ja, aber die tatsächliche Verantwortung für meinen Orgasmus, für meine Freude am Sex, für mein mich einlassen können, liegt erstmal bei mir. So wie deine Verantwortung für deine sexuelle Freude und deine Orgasmenhöhepunkte bei dir liegt. Ja, Das kann auch ein bisschen unbequem sein, wenn du damit jetzt noch nie in Kontakt warst mit dieser Idee, gib dir da Zeit, ja, es geht nicht darum, das von heute auf morgen loszulassen, abzuschütteln und zu sagen, ja, yeah, yippie, jetzt ist alles tippitoppi und ähm, los geht's, ich bin jetzt immer 100% in der Eigenverantwortung. Und es geht auch nicht darum, irgendwie selbstoptimierungsmäßig jetzt in so einen Wahn zu verfallen, das alles möglichst ganz schnell aufzulösen. Sich dessen bewusst zu werden, ist schon so ein hilfreicher erster Schritt, ähm, was zu verändern. Und natürlich braucht es dann auch Schritte im Umsetzen, im Tun, im Machen, die ähm, konkret in Situationen von Sex vielleicht anders ablaufen, um das auch neu zu verinnerlichen. Das jeder für seinen eigenen orgasmus verantwortlich ist aber überhaupt erstmal sich dessen bewusst zu sein ist so so hilfreich und es hat auch eine kleine verknüpfung zu punkt 3 wo ich sagte es gibt körper und menschen die haben einfach noch nicht gelernt ähm, zum höhepunkt zu kommen oder auf diese weise nicht zum höhepunkt zu kommen weil jeder Mensch hat einfach so seine Strategien und seine Muster, wie das gut geht und wie das auch nicht so gut geht. Und niemand kann alles. Ja, das ist einfach so. Das ist auch in anderen Lebensbereichen so. Und da kann jetzt jemand kommen und sagen, ich weiß, wie es geht, weil bei drei Frauen hat es zum Beispiel schon funktioniert, wenn man jetzt den weiblichen Orgasmus nimmt, und davon ausgeht, dass es vielleicht eine heterosexuelle Beziehung ist und ein Mann sagt, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Liebhaber. Ich weiß, wie das geht bei Frauen und auf einmal trifft er auf eine Frau da macht er genau das Gleiche wie mit den anderen Frauen, wo das immer super zum Orgasmus geführt hat. Und auf einmal geht es da nicht. So, Dann kann der jetzt natürlich in Panik verfallen und in Not kommen, weil auf einmal irgendwas anders ist, sich vielleicht auch verantwortlich fühlen, dass sie keinen Orgasmus hat. Gibt auch Frauen, die dann sagen, ah, du bringst es irgendwie nicht, du kannst es nicht. Ähm, das ist auch, finde ich, eine sehr schwierige Kiste. Also wenn da wirklich so die Verantwortung so abgeschoben wird an den Partner. Ähm, und was aber oft viel eher der Fall ist, dass Kommunikation fehlt darüber, was wirklich ähm, erregend ist und Erregung steigert und Richtung Orgasmus bringt. Ja, weil das ist einfach bei niemandem eins zu eins identisch ähm, es gibt ein paar dinge die für eine mehrheit sozusagen besser funktionieren aber es gibt immer individuen die da einfach nicht reinpassen und das ist überhaupt nicht wertend gemeint das ist einfach so ja, es gibt blonde haare es gibt braune haare es gibt schwarze haare körper sind unterschiedlich es gibt keine haare <lacht> ja es gibt graue haare Vielleicht einem gewissen Alterspunkt, es gibt rote Haare, also ja, Körper sind unterschiedlich und das trifft eben auch beim Punkt Orgasmus zu. Und ähm, dieses Ich bin verantwortlich oder der Partner ist verantwortlich, schafft einfach oft nur Leid und Stress innerlich oder auch im Miteinander, ja, weil Druck aufkommt weil gegenseitig ein Unverständnis vielleicht kommt oder auch ein Frust aufkommt. Und da macht es viel mehr Sinn, hinzugucken, okay, wie kann ich Verantwortung übernehmen? Und wenn irgendwas nicht so funktioniert oder erlebbar ist, wie ich das gerne mir wünsche, rausfinden, wie können wir da hinkommen? Ich für mich und wir beide gemeinsam. Und oft braucht's forschen, Kommunikation, Geduld, <lacht> Erfahrungen, Druck rausnehmen. Ja, also vierter Irrglaube. Der andere ist verantwortlich für meinen Orgasmus. Mm -mm, don't do it. Und Irrglaube Nummer fünf. Es braucht für den Orgasmus einfach ganz viel Loslassen und ganz viel Entspannung. Und da sind wir jetzt sehr beim Körper. Und ich bin. Eigentlich, so, eigentlich würde ich dich gerne sehen, während ich dir das sage, ähm, weil ich glaube, dass es auch wirklich viele Menschen gibt, die das irgendwo aufgeschnappt haben. Wir müssen ja nur richtig loslassen und uns irgendwie ähm, hingeben oder im Kopf ganz frei sein oder unseren Körper komplett entspannen und dann kommt das schon mit dem Orgasmus. Vielleicht auch etwas, was tendenziell Frauen betrifft, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es männliche Wesen betrifft. Weil es gibt tatsächlich immer wieder auch Menschen mit Penis, die sich schwer tun mit dem Orgasmus, weil sie es ähm, vielleicht auf eine spezielle Art für sich gelernt haben oder noch nicht gelernt haben. Ähm, genau. Und jetzt will ich nicht zu tief einsteigen, weil da müssten wir eine komplett eigene Folge über das Nervensystem machen und darüber, wie der Körper funktioniert. Aber ähm, der Zusammenhang ist eigentlich ein ganz einfacher, denn es braucht ähm, für den Erregungsreflex, so heißt das, also um erregt zu werden im Genitalbereich, braucht es Entspannung. Ja, das geht nicht in der Anspannung. Wenn Muskeln fest sind oder wenn Gedanken, ähm, stressige Gedanken da sind, klappt es einfach nicht mit dem es kommt Erregung auf. Ja, bei Frauen kann man es nicht sehen, also Vulven, Vaginen, ähm, vielleicht ähm, über die Feuchtigkeit so ein bisschen einen Indikator gibt's, aber auch das ist kein sicheres, äh, kein ganz sicherer Zusammenhang. Bei Männern kann man es vielleicht eher sehen, weil sich eine Erektion einstellt. Ja, und dafür braucht es Entspannung. Das ist einfach im Körper so angelegt vom Nervensystem. Und der Orgasmus, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ist auch ein Reflex. Und damit dieser Reflex ausgelöst werden kann, braucht es einen Impuls von Anspannung. Auch das hat was mit dem Nervensystem zu tun. Und wenn ich jetzt nur im Loslassen und nur in der Entspannung bin, kann es das sein, dass sich das wunderbar erregend anfühlt. Und ich vielleicht auch ganz in meiner Lust schwelge, aber dass ich nicht in die Nähe komme von diesem Punkt, wo so ein Orgasmus ausgelöst werden könnte. Ja, und natürlich ist jetzt auch nicht die Lösung, die ganze Zeit in Spannung zu sein, körperlich, gedanklich und darauf zu warten, dass der Orgasmus kommt, sondern es braucht irgendwie so ein Wechselspiel, ja. Anspannen, lösen, Anspannen, lösen. Gibt ein paar Ideen, wie man das auch tatsächlich üben kann. Ähm, findest du auch hier im Podcast. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. Ähm, na, also Beckenbodenmuskulatur einzubeziehen, den Körper zu bewegen, da hat man ganz automatisch auch Anspann, Entspannen im Wechsel und sich vor allen Dingen auch selbst mal so ein bisschen zu beobachten. Ähm, wann spanne ich vielleicht an? Was spüre ich dabei? Wann lasse ich los? Was spüre ich dabei? Das kann super hilfreich sein. Und wenn es, ich sag mal, eine tiefergehende Thematik ist und jemand da mehr Sicherheit braucht, dann muss man eh immer ganz individuell gucken, weil es super super schwierig ist, rauszufinden, bin ich jetzt eigentlich in der Anspannung oder bin ich in der Entspannung? Ja, weil manchmal denken wir, wir sind entspannt und es ist aber irgendwo Spannung. Wir sind aber so darauf trainiert, sozusagen. Ähm, das genauso zu machen, dass wir die Spannung gar nicht wahrnehmen und andersrum geht es auch, ja, dass wir gar nicht vielleicht wahrnehmen können, wie entspannt wir irgendwo sind, weil der Fokus ganz woanders ist, ja und ähm, ich glaube oder auch die Menschen, die ich sehe in der Praxis, die haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, was mit Spannung und Entspannung ist in Bezug auf den Orgasmus. Total interessant. Ja, weil oft der Körper wie als allerletztes betrachtet wird. Es kommt erstmal, oh, was ist mit der Beziehung, oh, habe ich vor irgendwas Angst, oh, habe ich Sorge, Kontrolle loszulassen? Ähm, so, aber es wird selten auf den Körper geschaut, was der eigentlich genau macht, wie, sie, wie der sich anfühlt. Und ähm, ich meine, es ist auch nicht, also vielleicht hatte man es irgendwann mal im Biounterricht, unterricht äh, das, das Nervensystem des Menschen, aber es wird ja auch in diesen Feinheiten eigentlich nicht gelehr, gelehrt, es gehört irgendwie nicht so richtig zum äh, Allgemeinwissen, würde ich sagen. Ja? Und da einfach für sich ähm, hinzuschauen und zu gucken, oh, was mache ich denn vielleicht auch in diesen Momenten kurz vorm Orgasmus? Spanne ich da, lasse ich da los? Ist das ein Wechselspiel, wie ich da hingekommen bin, sich da Bewusstheit zu erarbeiten? Oder auch wenn du vielleicht merkst, da hakt's immer irgendwo. Was machst du da? Spannst du da an? Lässt du da los? Sich zu beobachten ist oft der erste Schritt oder fast schon der zweite. Der erste ist, okay, ich habe irgendwie das Wissen getankt und ich fange an, das bewusster wahrzunehmen und überhaupt meine Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Und der zweite Schritt ist dann wirklich Infos zu sammeln. Und was man dann damit machen kann, mit diesen individuellen Verhaltensweisen vom Körper, dafür verbraucht es oft auch ein fachkundiges Gegenüber. Ja, Da kann man auch schnell mal lost sein wenn man eben nicht die entsprechenden Fortbildungen dazu gemacht hat. Sprich, ich als Gegenüber, als Sexualcoach, Beraterin, Mentorin könnte vielleicht da eine passende Adresse sein oder ein Kollege, eine Kollegin von mir. Kurzer Hinweis. Ja, aber dass du schon mal weißt, nur über die Entspannung wird es schwer mit einem Orgasmus erreichen. Ja, und nur mit Spannung auch, <lacht> ja, weil dann ist ja vorher gar keine Erregung da gewesen. Ähm, gibt immer mal wieder Ausnahmen, die bestätigen die Regel. Ja, aber so vom Prinzip her braucht es irgendwie beides im Zusammenspiel, damit auch wirklich vom Nervensystem her ähm, man sich da so hochschaukeln kann in der Erregung und Intensität und irgendwann dieser Reflex ausgelöst werden kann. Also fünfter Irrglaube. Für einen Orgasmus braucht es einfach nur Loslassen und Entspannung. Es braucht auch Impulse von Anspannung im Körper. Ich fasse die noch mal ganz kurz zusammen, die fünf Urglauben. Nummer eins, Sex ist gleich Orgasmus oder guter Sex ist gleich jedes Mal ein Orgasmus. Das Zweite ist, ein Orgasmus fühlt sich immer an wie ein riesengroßes Feuerwerk oder eine innere Explosion. Das Dritte, bei mir geht das eben nicht mit dem Orgasmus und daran kann ich auch nichts ändern. Das Vierte, mein Partner, meine Partnerin ist dafür verantwortlich, dass ich komme oder ich bin verantwortlich, dass mein Partner, meine Partnerin kommt. Und das Fünfte, es braucht einfach nur Loslassen und Entspannung. Mm -mm. Und du kannst jetzt für dich einfach mal checken, wie geht es dir mit diesen Irrglauben, ähm, wie tief verankert sind die vielleicht in dir, sind die irgendwo präsent, hast du Bock die zu überprüfen, hast du Bock die loszulassen, ist vielleicht längst schon irgendwas gegangen, da kannst du dir wirklich mal auf die Schulter klopfen, weil das sind wirklich präsente Dinge in unserem Kulturkreis hier. Und allesamt oft nicht hilfreich, <lacht> sage ich nochmal an dieser Stelle. Ich möchte auch nochmal ähm, erwähnen das Salongespräch zum Thema weibliche Orgasmen am 28. Juni online. Es gibt hilfreiche Impulse für Frauen, aber eben auch für Menschen, ähm, die Sex haben mit Frauen. Ähm, was es mit dem Orgasmus bei weiblichen Wesen auf sich hat. Wir beantworten Fragen, wir geben Impulse, es ist echt gedacht auch als Deep Talk und du kannst gleichzeitig auch dabei sein bei etwas Neuem, das hat es so noch nicht gegeben. Wir freuen uns so, so sehr über rege Beteiligung, auch über Fragen, die dann reinkommen werden, da wird es auch definitiv Raum für geben und unser Anliegen ist wirklich auch einen Raum aufzumachen, dass das Thema sein darf ja, und dass du eben nochmal Dinge mitnehmen kannst für dich, die ähm, vielleicht sonst eher nur in einer 1-zu-1-Begleitung ähm, man tanken kann. Dann ist natürlich immer noch die Frage, auf wen passt das? Ja, passt das auch alles auf dich? Das musst du dann selber rausfinden. Es kann natürlich eine 11 zu -1 Begleitung nicht ersetzen, aber es geht nochmal weit über das hinaus, was man jetzt vielleicht einfach so hier im Podcast finden kann. Also melde dich dafür total gerne an. Link findest du in den Show Notes. Wir freuen uns so, so sehr, wenn du dabei sein möchtest. Und auch die Spürvertrauen-Momente möchte ich noch mal erwähnen, denn es wird in diesem Sommer ein paar Spezialitäten geben bei Spürvertrauen. Es ist noch ähm, gerade im Werden. Und wenn du dich dort anmeldest, wirst du es auf jeden Fall nicht verpassen. drein gibt es das kostenfreie E-Book, ähm, wo es um wunderbare Impulse für sexuelles Erleben geht. Vielleicht hast du es schon, da musst du überhaupt nichts weiter tun. Dann sei dir sicher, wenn du immer noch angemeldet bist dafür, nicht wundern, es kam jetzt länger keine E-Mail, das ist normal. <lacht> ähm, dann wirst du aber auch nichts verpassen. Ja, dann wünsche ich dir jetzt ähm, gutes Bemerken bei dir, vielleicht gutes Loslassen der, des einen oder anderen Irrglaubens, vielleicht gutes Einladen des ein oder anderen hilfreicheren Glaubens. Freudiges Experimentieren mit dir und deiner Sexualität fürs Gelingen, fürs Sein, fürs Spüren, fürs, ja, Genießen <lacht> und du bist richtig, wie du bist, das möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich freue mich so, so sehr, wenn wir uns irgendwo sehen, hören, wenn du wieder einschalten magst im Podcast, ob es jetzt beim Zuhören ist oder beim Zuschauen, wenn wir uns in einem Workshop-Angebot sehen oder wenn wir uns um 1 zu 1 sehen. Also für dich ganz lieb gegrüßt und ähm, ja, ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.